0: Deutschlandfunk Interview G7-Gipfel, NATO-Gipfel, heute EU-USA-Gipfel, morgen Spitzentreffen USA-Russland. Der Rechnungshof der Vereinigten Staaten wird Joe Biden nicht vorwerfen können, dass er seine Auslandsreise nach Europa zum Freizeitvertreib nutzen würde. Im Gegenteil, der US-Präsident hat fast alle wichtigen Partnerinnen und Partner der westlichen Welt in wenigen Tagen gesprochen, viele unter vier Augen. Heute nimmt sich Biden Zeit für die Europäische Union. Ein Treffen mit Ursula von der Leyen steht auf der Tagesordnung der Präsidentin der Europäischen Kommission und mit Ratspräsident Charles Michel. Am Vormittag wurde gemeldet, Washington und Brüssel wollen sich im Streit um Sanktionen gegen die Luftfahrtunternehmen Boeing und Airbus Zeit lassen. Wir wollen das aufnehmen. Am Telefon ist Elmar Broek, CDU, ehemaliger Abgeordneter des Europäischen Parlaments und viele Jahre lang Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Parlaments. Guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Heinemann.
0: Herr Broek, haben Sie sich das auch leichter vorgestellt?
1: Ja, ich war ein bisschen euphorisch als äh Joe Biden, den ich ja aus früheren Tätigkeiten kenne, auch als Ausschussvorsitzender im Senat, aber auch später als Vizepräsident, dass er sich weit mehr öffnet zur Verhandlung mit Europa, aber er ist in innenpolitischen Zwängen, die zum Teil Peter Kapern ja schon an, äh, mitgeteilt hat, äh, dass er da nicht herauskommt und deswegen die Bewegung nicht so stark ist zu einer positiven Haltung, wie wir hofften. Manche, ein dänischer Diplomat hat kürzlich mal gesagt, Herr Biden sei Trump mit guten Manieren, aber das ist auch falsch. Ja. Wir haben bei einem G7-Treffen gesehen, dass er ein überzeugter Europäer ist, für die Europäische Union sich einsetzt, auch gegenüber Boris Johnson. Er ist klar für einen regelbasierten Multilateralismus, sodass wir einen völlig anderen, positiven Ausgangspunkt haben.
0: Was sollte die Europäische Union von Biden jetzt fordern?
1: Ja, ich weiß nicht, mit fordern etwas zu machen. Ich glaube, erstmal mal die Ruhe hineinbringen, ihm Wege zu öffnen. Die Frage mit airbus und äh, Boeing, äh, das haben wir 17 Jahre, sagte Peter Kapern, aber teilweise schon länger als äh, Punkt gehabt. Und wenn das jetzt fünf Jahre oder wie nochmal hinausgezögert wird, dann macht das keinen Unterschied. Und es wird deswegen kein Zwang entstehen, dass man daraus gegenseitig an Sanktionen erhebt. Wichtig ist aber, dass wir von äh, äh, so beiden fordern, endlich die WTO wieder handlungsfähig zu machen, wieder Richter zu benennen in der höchsten Schiedsgerichtsstufe des WTO, damit solche Konflikte über diese Ebene gelöst werden können. Der zweite Punkt ist, dass wir fordern sollten, doch nicht nur über Sanktionen zu reden für gegen jemanden oder gegen Dritte, sondern sehen sollten, wie wir dann bilateral oder über das multilateralen System zu gemeinsamen Standards kommen die dann auch die Chinesen unter Druck setzen, als nur über Sanktionen konfrontativ zu sein. Äh, wenn die Europäer und die Amerikaner, wie das bei den TTIP-Verhandlungen äh, abgesprochen war, gemeinsame Standards nicht tarifäre schnell nicht nicht beseitigt, dann sind sie so stark, dass das weltweite Regeln sind. Und damit kann man andere ganz anders einbinden, als mit diesen immer wieder äh, zunehmenden Sanktionspolitik die das Geschehen zurzeit zu bestimmen scheint.
0: Herr Brock morgen trifft Joe Biden Wladimir Putin in Genf. Was erwarten Sie realistisch von diesem Treffen?
1: Ist einmal, es ist einmal wichtig, dass sie miteinander reden, dass sie einen Eindruck voneinander haben, obwohl sie sich kennen. Ich glaube, Vizepräsident Biden hat auch den Präsidenten Putin vorher getroffen gehabt. Aber ich glaube, dass es auch deutlich wird, dass Präsident Putin versteht, dass die Amerikaner gleichzeitig hart sein können, aber auch daran Lösungen mitarbeiten können. Ich glaube, dass Biden wieder bereit ist, die Abrüstungsverhandlungen wieder aufzunehmen oder ausgesetzte Abrüstungsverträge wie Staat wieder in Kraft zu setzen. Dass allerdings Wert darauf gelegt werden muss, dass die Russen sich auch daran halten dann. Ich glaube, das wird aber ein wichtiger Punkt sein. Aber es wird gleichzeitig auch sein, die konfrontative Strategie, denn die innenpolitische Entwicklung, die aggressive Haltung von, Biden, von Trump etwa in der Ukraine, von Putin, gegenüber anderen Staaten von Putin, gegenüber der Ukraine, die Sachen gegenüber den baltischen Ländern, aber auch in Syrien spielen natürlich eine große Rolle bei dieser Auseinandersetzung. Und hier muss auch deutlich gemacht werden, dass das nicht akzeptiert wird.
0: Würde die Bundesregierung Biden die Sache erleichtern, wenn sie sich von Nord Stream 2 verabschieden würde?
1: Das würde es erleichtern, nicht nur gegenüber Biden, sondern auch in Europa. Ich halte es nach wie vor für falsch, aber dadurch, dass Biden, äh, ich kann jetzt nur spekulieren, auf Strafmaßnahmen wegen äh, Nord Stream 2 verzichtet hat zum Unwillen des Kongresses, äh, das äh, bedeutet, dass er offensichtlich dadurch Luft haben will, dass er bei den Stahlgeschichten weitermachen kann, wie bisher mit seinen Sanktionen, die er selbst wahrscheinlich selbst für unvernünftig hält, aber die er aus innenpolitischen Gründen nicht abschaffen kann. Denn das ist nicht nur Trans Politik gewesen, sondern das ist auch die Politik der Linken, seiner Partei, Elisabeth Warren Bernie Sanders. Traditionell waren die USA immer die Republikaner, die Freihändler. Die Protektionisten sind die Demokraten und erwartet man von einem demokratischen Präsidenten, dass das freihändlerisch wird gegenüber den Linken, seiner eigenen Partei und gegen, den, gegen die Trumpisten. Und das macht es natürlich sehr schwer, da ist eine Zwickmühle drin und ich glaube nicht, dass da sehr viel Bewegung vor den Midterm Elections im November nächsten
0: Jahres herauskommen wird. Herr Brok, auch hierzulande gibt es ja die Kritik, die NATO wolle Russland einkreisen. Sie sind lange genug dabei, um folgende Frage beantworten zu können. Gab es jemals eine Zusage Russland gegenüber, dass die NATO sich nicht Richtung Osten ausdehnen würde? Also keine ehemaligen Länder, die aus der Sowjetunion hervorgegangen sind oder ehemalige Mitglieder der Warschauer Paktstaaten aufnehmen würde?
1: Es hat keine verpflichtende Erklärung gegeben. Es hat Wünsche Russlands in diese Richtung gegeben. Und ich weiß von Helmut Kohl in seinem, letzten Jahr, in seinem Gespräch Tag, als, dem Perk, als äh, Russland äh, die letzten Truppen aus Berlin zurückzog, aus Deutschland zurückzog. Äh, Aussagen von Jelzin macht alles. EU-Mitgliedschaft NATO-Erweiterung, wenn wir auch grummeln, aber niemals Ukraine in die NATO. Das war das, was mir Helmut Kohl immer erzählt hat, der entscheidende Punkt. Und daran hat sich die NATO, gar nicht die NATO, sondern Deutschland und Frankreich, die 2008 die Mitgliedschaft der Ukraine nicht zugestimmt hat und äh, die nicht auf, äh, die Aufnahmeverhandlungen verhindert hat. Allerdings ist inzwischen die Situation eine andere geworden, weil Russland gegen Verletzung Völkerrechts der ksd schluss sagte, äh, die Souveränität der Ukraine verletzt hat und auch die Grenzen dort verletzt hat, unverletzt. verletzt. deswegen haben wir eine andere Ausgangsposition als in den 90er Jahren oder auch in den Nullerjahren.
0: Sie haben China eben angesprochen schon. Die NATO-Staaten rüsten sich jetzt für den Wettstreit mit der Volksrepublik. Rechnen Sie in absehbarer Zeit mit ernsthaften militärischen Spannungen, um damit mal zu beginnen?
1: Das kann passieren im südchinesischen Meer. Wir ja, haben mit Präsident Xi jemanden, der ein klarer Nationalist ist, der wieder zu alleinigen Machtpositionen, die zu Mao-Zeiten zurückgekehrt ist, und nicht diese äh, wechselnde Führung in der Kommunistischen Partei Chinas. Das ist eine ganz andere Auseinandersetzung jetzt. Sie sind inzwischen militärisch in manchen Bereichen wie etwa meiner Marine in den Amerikanern überlegen. Und deswegen könnte es im Zusammenhang mit dem Südchinesischen Meer, aber auch mit Taiwan, Auseinandersetzung kommen. Ich glaube und fürchte dass Xi in seiner Amtszeit Taiwan einkassieren möchte, um ein großer Mann der chinesischen Geschichte zu sein. Und hier drohen wirklich Konfrontationen. Hier brauchen wir engere Zusammenarbeit. Hier müssen chinesische Grenzen aufgewiesen werden. Und wenn Sie etwa mit Ländern in äh, also etwa Vietnam, Kambodscha reden oder mit Philippinen oder Indonesien, ist ja eine große Angst vor dieser Weltmacht. Äh, China, die eben nicht nur eine wirtschaftliche Weltmacht ist, sondern Wirtschaft und eigene Verteidigungs- und Sicherheitspolitische Interessen miteinander verknüpft. Nicht nur über die Seidenstraße, was ja jetzt bei dem NATO-Gipfel auch eine Rolle gespielt hat. Und hier müssen wir, glaube ich, zu einer gemeinsamen Strategie kommen. Aber dazu wäre es auch gut, wenn Präsident Biden in der Lage wäre, mit den Europäern auch hier Vereinbarungen wieder in im Handelsbereich zu machen und dann zusammen mit den anderen Demokratien von Japan, Australien, Südkorea und so weiter, was die Europäer bisher schon gemacht haben, um auf diese Art und Weise eine Allianz der Zusammenarbeit in diesen positiven, konstruktiven Fragen herzustellen und so die Martinas auch in der Region einzuhängen.
0: Der CDU-Außen- und Europapolitiker Emma Broek. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Ich danke auch, Herr Weinmann.